0: Sepan ustedes que estamos puestos para el problema. No queremos que nos abran la puerta, queremos tumbarla. Iglesia Rebelde es un proyecto de convivencia, de resistencia. Es la demostración que se puede profesar la fe y vivir de maneras distintas. Estamos en otro momento. No somos mercancía que se ajusta, que se normaliza y que tiene que adaptarse por personas y sectores autorreferenciales. Rompamos con las vasijas de la opresión es momento de practicar el antifascismo religioso. Somos rebeldes, insatisfechos con la clase religiosa, con el sistema económico, social y de opresión para libertad en comunidad con otros. No le hablamos a la clase religiosa legalista, que utiliza el texto bíblico como letra muerta en contra de la otredad. Le hablamos a todos, a todas, aquellos que creen, aquellos que tienen relación, intimidad, afecto o que procuran entender conversando y conversar para ver lo que los contextos de los sujetos, el mío, el tuyo, el nuestro, pueda aflorar desde nuevas experiencias. Este proyecto responde a los signos sociales que enfrentamos en Puerto Rico y en el mundo, como el resistir la hegemonía religiosa, moralista, legalista, que procura definir al mundo del otro distinto desde la imposición y desde la violencia cultural e institucional hay un carro por ahí pero no se asusten aquí no promovemos el particularismo religioso creemos en el diálogo en los puentes y ahí jesús se marca como nuestro referente inicial hola corillo esto es iglesia rebelde un espacio para todas las personas que no caben en otro lugar una iglesia para todos los realengos y realengas Oye, acompáñanos en este espacio abierto y libre de criterios de exclusión. Proponemos un diálogo distanciado a las doctrinas y dogmas que desplazan a la mayoría. Pues, Dios no es religioso ni cristiano. Y esto es para ti, que me escuchas. Jesús no vino a institucionalizar una estructura de iglesia. Vino a encauzar un movimiento de libertad para los de abajo. ¿Oíste? Para los de abajo, los oprimidos, eso que la clase religiosa en el contexto de Jesús desplaza desde el cumplimiento de la ley y de la misoginia. Hoy venimos, que al igual que Jesús, a rescatar su anuncio. A anunciar, escucha bien, a anunciar que el reino de Dios tiene rostro de mujer. Es de todos, de todas, de todes, para los homosexuales, lesbianas, trans, Pobres, negros, latinos, inmigrantes, para inadaptados, para rebeldes que no caben en ningún otro lugar, para quienes tienen sed de justicia. Y si esta gente te incomoda, vuelve a la raíz del evangelio, que es Jesús. Recordemos que el ministerio de Jesús estuvo rodeado de mujeres desplazadas. Él visibilizó que la función de la mujer no es ayudar adecuadamente al varón. La mujer no es propiedad. Es un momento de hablar, mujer. Así que utiliza tu autoridad que la tienes, es momento de movernos y de sentirnos inconformes con la realidad Iglesia Rebelde, no procura hacer un proyecto igual, que encaje que sincronice con el orden establecido de hoy, esa insatisfacción con el orden del mundo con propósito, es transformarlo, queda en nosotros mostrar un nuevo modo y forma de ser iglesia, desde dónde? siendo comunidad y lo que eso nos propone, y esa respuesta está en ti esto no cuestiona y distancia el mensaje cristocéntrico. Esto propone el reino de Dios desde el encuentro directo con su verbo hecho carne. ¿Quién es Jesús? La respuesta solo puede ser personal. ¿Cómo nos aproximamos a la persona de Jesús? Adelantando su proyecto de reino de Dios y la genuina preocupación por el destino de la humanidad. No nos abran la puerta. No queremos. Construyamos una nueva donde todos quepamos. Y tomemos lugar para rememorar en nosotros el sermón del monte, del monte disculpen, que está en Mateo 5. Pues, dichosos aquellos que el mundo desprecia.
1: Oye, Nesta, eh, eh, me quedé pensando en eso maravilloso que tú dijiste, pero hay algo que me llamó mucho la atención. Y es que tú preguntas, ¿Quién es Jesús? Y esa pregunta es bien importante. Sobre todo si retrocedemos y vamos en la historia a un texto que se encuentra en el Evangelio de Marcos y es un momento donde a Jesús le dan una de estas locuras y empieza a hacer preguntas que al parecer pueden ser como inapropiadas o absurdas o tal vez hasta preguntas retóricas ¿no? y Jesús de momento se voltea y le dice a los discípulos oye, ustedes no sabrán qué anda diciendo la gente por ahí de mí ¿quién dice la gente que soy yo? y los discípulos se van en un viaje como dirías tú y le contestan cosas como, por ejemplo, pues mira, unos dicen que es Juan el Bautista, que resucitó y salió otra vez, y otros dicen que es Elías, y otros dicen que es Jeremías. Bueno, estos son profetas de la calamidad, profetas eh, que tenían anuncios difíciles no eh, y complicados para tratar de sacar a la gente del pecado y de la poca vergüenza. Y entonces... Eh, después que Jesús oye todo eso Que ellos dicen que la gente dice Y es interesante porque nosotros nos preguntamos Eso muchas veces, a veces uno Le, preg le pregunta a un amigo a una amiga O, o a alguien, oye, ¿y qué, ¿qué dicen Los panas de quién soy yo? ¿Qué dice la gente De mí? O sea que esa pregunta no Es una pregunta que puede ser muy común En la vida del, del ser humano Uno 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 piensa de uno Una cosa, pero uno no No sabe necesariamente que uno está proyectando O qué la gente Piensa de lo que uno proyecta ¿O de quién realmente es uno? Así que Jesús se fue en ese viaje y después que ellos le cuentan todo lo que la gente anda diciéndole de, de él, se voltea y le dice, ¿y quién dicen ustedes que yo soy?
0: Y es bien curioso porque esa pregunta va a estar enmarcada en una multiplicidad de voces. Y ahora mismo en este contexto en el cual estamos grabando, hay un carro encendido. Hay una música puesta que no sé si la han escuchado en el fondo. Y esa multiplicidad de voces ¿verdad? que se pueden traducir en, en los sonidos que pueden estar en el contexto Van a prefigurar o a acertar o a distanciarse de la respuesta asertiva, genuina y exacta ante esa pregunta Y yo creo que esa pregunta nos propone discernir y descodificar que, quién es Jesús Y cómo Jesús se revela en nuestro contexto hoy por hoy entonces, si
1: volvemos al texto para ayudarte a contestar la pregunta, el texto nos puede situar en dos grupos. Fíjate que yo no voy a decir que hay dos formas únicamente de responder. Voy a decir que hay dos grupos, dos visiones distintas. Y está el grupo de los de afuera, el grupo de los que ven de afuera, el grupo de los que me conocen a mí pues porque me ven en un sitio hablando eh, y de alguna manera desarrollan eh, una, una visión o un entendimiento de quien creen que yo soy pero entonces está el otro grupo el grupo de adentro, los que caminan conmigo, los que toman café conmigo sí, sí, sí. O, o con los que yo tomo café ¿eh? los que me conocen o van, y están los que van a mi casa, o sea los que de alguna manera tienen intimidad conmigo, ¿verdad? y esos son los dos grupos, primero Jesús pregunta ¿qué dicen los que me ven pero no tienen intimidad conmigo. Y después le pregunta a quiénes, ¿qué piensan los que me ven y tienen intimidad conmigo? Y hay dos respuestas totalmente distintas. Los que no lo conocen...
0: Eso fue para que estén alerta de que estamos hablando en serio.
1: Y entonces existen dos respuestas distintas. La respuesta del que oye de lejos y la respuesta del que tiene relación.
0: ¿Y, dónde, y te pregunto ¿Qué elemento? ¿Cómo nosotros nos Nos insertamos en poder situarnos? ¿En qué grupo estamos? ¿En qué grupo nos podemos posicionar? Desde nuestro contexto Es que como esa sujetos? es la gran pregunta Los que nos están oyendo Tienen
1: la responsabilidad Hacia sí mismos De responder Desde dónde ellos se colocan frente a Jesús Desde las gradas o desde la relación, porque no es lo mismo. Ustedes van a ver que las respuestas son totalmente distintas. La respuesta desde las gradas, ¿habrá Dios? ¿Si resucitó Juan? O sea, eh, ¿si ¿sí es Jeremías? ¿Si ¿sí es Elías? Pero los que están adentro escuchen lo que responden. Los que están adentro responden: Tú eres el hijo de Dios, el Mesías. En otras palabras, el esperado. Tú eres lo que Dios ha enviado o, o, o Dios a sí mismo enviándose a nosotros. Así que no, no puede responder igual a la persona de Jesús, el que está desde las gradas, que el que está en relación con él. Así que muchos de nosotros estamos desde las gradas, juzgamos la gente que tiene una relación con Jesús. Pablo decía que, que el evangelio es locura a los que se pierden, pues precisamente porque sin relación lo que nosotros tenemos le parece a la persona que está en las gradas, que está afuera, una locura. Por eso responden sin saber, diciendo cosas hasta que parecen absurdas. Pero cuando tú cruzas esa acera y entras en relación con la persona, puedes descubrir... Lo que esa persona de Jesús es y puede hacer
0: para ti. Y yo creo que hablar de Jesús en pocas palabras es insertarnos en un gran sopa de letras, con muchas <risa> palabras, con mucha información. Y curiosamente, eso ocurre cuando estamos desde la grada, espectando y construimos la imagen de Jesús desde la experiencia de unos otros. Y yo creo que ahí hay que tener, hacer un gran alto y pare, y detenernos y cuestionar. ¿Cuáles están siendo nuestros referentes para aproximarnos a la figura de Jesús? ¿Cómo esa figura se revela y se hace pertinente en mi contexto presente? Así que eso tiene que ser cuestionado desde quiénes están definiendo la experiencia o la figura de Jesús y cómo esa figura ¿verdad? está siendo significada. ¿No? Por la experiencia y trasfondo eh, Religioso, cultural, dogmático, doctrinal De uno grupo o individuo Y como yo, ¿verdad? Desde, desde mi particularidad como sujeto Me tengo que insertar a poder significar Desde mi propia experiencia O aproximarme quién es la persona de Jesús Y por qué es pertinente hoy por hoy
1: Eso puede ser una buena pregunta, Neftali ¿Por qué Jesús es pertinente hoy por hoy? Para mí Jesús es pertinente hoy por hoy porque independientemente de si lo miramos desde las gradas, lo miramos desde afuera o lo miramos desde adentro de una relación personal, Jesús es una presencia y fue una presencia y es una presencia transformadora. Si lo miramos desde las gradas, si lo miramos desde la distancia, como aquellos de quienes Jesús preguntaba eh, y decía ¿quién, ¿qué dirán ellos de mí? Si lo miramos desde esa perspectiva, pues para ellos Jesús fue una, una, una persona que transformó la humanidad con sus palabras y con sus acciones. Si lo miramos desde el interior, desde la relación personal, Jesús sigue siendo una experiencia personal con Dios que transforma la vida del ser humano para siempre. ¿Qué es lo que Jesús viene a transformar? Jesús viene a transformar nuestro orden humano, Jesús viene a transformar aquello a lo que nosotros le damos valor, que muchas veces no es lo que verdaderamente lo tiene. Jesús nos enseña a poner el valor en el ser en lugar del hacer, nos enseña a poner el valor en el ser en lugar del tener, porque de ahí en adelante el hacer va a ser en virtud del ser. Para Jesús el valor está en el marginado, para Jesús el valor está en el oprimido, para Jesús el valor está en el pobre de espíritu, para Jesús está el valor en aquel que no tiene el valor en la sociedad de la época. Cómo tú te sientes frente a Dios y frente a los hombres te va a ayudar a determinar dónde estás posicionado para conocer a Jesús, si desde lejos o de cerca. Si te sientes pobre de espíritu, con hambre y sed de justicia, si te sientes marginado por la sociedad, hay una invitación muy especial a conocer a Jesús en experiencia. Si te sientes poderoso con los poderosos, pues tal vez el lugar de mirar a Jesús es el lugar de la distancia, porque sentimos que no nos hace falta. Tal vez la invitación es a determinar dónde estamos parados en la vida, cómo nos sentimos, poderosos o carentes. El carente o la mujer carente de profundas necesidades tal vez está más vulnerable y más susceptible a, a dirigirse a buscar esa relación particular con Jesús para transformar su vida.
0: Amén. Y no importa dónde usted se estacione, si en la grada, adentro, en el in between, no importa. Lo importante es que usted se inserte y se sitúe en poder significar la figura de Jesús desde su contexto, desde su experiencia y de su propio criterio, revelado ¿no? con la palabra. Y para concluir, y si me dan el permiso, me gustaría hacer una oración porque yo creo que la poesía es el lenguaje de Dios. Y dice, y nos inclinamos para el cielo para llegar y conectar. Y dice... Señor Padre, autor de todo Aquí está tu proyecto Somos intención de hacerte ver Hoy prefiguramos tu voz en la fuerza del cielo Hoy nos escribimos en resistencia Pues tú fuiste en contra de la realidad Por transformarla Conoce nuestra vulnerabilidad Conoce nuestra inquietud Y pido por todo aquel marginado y desplazado Porque procuramos por tu voz Así que hazte presente Permita alimentar nuestra fe sin doctrina ni dogma Permítenos romper esquemas Conectarnos, sentirnos Y siempre ser en ti Porque hoy nace una generación Dispuesta a marchar en tu presencia Amén
1: Amén Y hacemos que nos vamos Y nos vamos
0: Gracias Corillo por escucharnos Acompáñanos cada jueves
1: Anímate y escríbenos tus impresiones Y búscanos en Facebook Y en tu medio de podcast
0: preferido ¿Y qué tal si hacemos que, que nos, nos vamos Y nos vamos, nos vamos.